0: Voz de la Iglesia. Acabas de hacer Clic con Jesús. Comenzamos. Buenos días. Otra vez volvemos con el tema o con el programa más bien de Clic con Jesús. Ahora voy a hablar de un pasaje de Marcos eh, donde Jesús levanta a una niña diciéndole talita cum. Estás conectada o conectado a clic con Jesús. Te recuerdo que puedes hacer tus comentarios. Me gustaría ver qué piensas. ¿Qué te ha motivado a seguir conectado a este programa? Clic con Jesús. No lo olvides. Dos, cero, tres. Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. El querer comentar este pasaje se me hace muy, muy padre. En que el tema es Jesús que baja de la barca con sus discípulos y en eso aparece el jefe de la sinagoga llamado Jairo, que vivía a las afueras de Cafarnaún y se postra ante él. Y le dice, mi niña está agonizando, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús le hizo una señal afirmativa, pero no pronunció palabra. Y el mismo Jairo dice, yo me puse en camino hacia mi casa. Mis criados que me habían acompañado abrían paso ante la multitud que seguía al maestro. Al doblar la calle vi que Jesús ya no venía y me regresé impaciente cuando me lo encontré hablando con una mujer impura. Y como era la costumbre, era repudiada por el pueblo y nadie la tocaba ni nadie le hacía caso. Y veo como Jesús la toma de los brazos y le sonríe. Esta mujer queda curada de esa gran carga que llevaba durante años. Se había perdido todo su dinero en médicos para detenerle una hemorragia. Y dice el Jairo, estuve a punto de decirle a Jesús que se apurara. Cuando en eso llegan mis mensajeros o mensajeros de mi esposa y me dicen, no molestes al maestro, la niña está muerta. En ese momento flaquearon mis piernas y caí desolado al suelo y solté el llanto. Sentí que unas manos me levantaban y me pedía, sigue creyendo. Era ese Jesús que me tomaba en sus brazos. Seguimos el camino y a cerca se oían los llantos y gritos de las mujeres. Y Jesús me pidió que despidiera a la gente. Mi mujer se lanzó a los brazos, llorando, pegando berridos. Y le dije en secreto, mujer, cree. Jesús en voz alta dijo, la niña no está muerta, está dormida. Bueno, esto provocó entre la gente burlas, carcajadas, diciendo, este no sabe nada, etc. Era la hora decisiva de la fe. Con tres de sus apóstoles, Juan, Pedro, Santiago, sube a la estancia donde estaba la niña. El Jairo explica el paisaje o la escena, y, le di, y dice, mi hija estaba en el lecho lleno de flores blancas. Todavía se veían gotas de sudor en su frente. Jesús la miró largamente. Parecía que hablaba con alguien. La tomó de la mano con firmeza y dulzura a la vez, y dijo, talitacum, que quiere decir, levántate, anda, no temas yo estaba azorado con una incógnita de qué va a suceder cuando vi que las mejillas de mi hija tomaron color y cuando abrió los ojos se levantó y se me echó al cuello Jesús hacía una invitación Talita Cum, levántate, camina. Era una invitación a la vida. Niña, vive. En una ocasión leí una interpretación de este texto que me impresionó, créanme. Y este texto decía que era una niña como de 12 años, hija única. Así que imagínense lo consentida que estaba. Para el papá era su muñeca, su niña, y no se daba cuenta que ya no era una niña. Estaba sobreprotegida, a veces se aburría, no tenía iniciativa, creatividad no era para ella. Cumplía con las expectativas de papá y de mamá. Expectativas que se hacían de ella, y más en una cultura donde vivía, que casi estaba en la edad de tomar compromiso, un compromiso serio al matrimonio. Así era en el tiempo de Jesús. La invitación de Jesús al decirle, levántate, anda, es la invitación a caminar. Ahora la vida es de ella. Ahora la vida son sus decisiones. Tendrán que ser desde lo fo el fondo de ella, no las decisiones de papá y mamá. Qué impresión, ¿no? Levántate, camina, anda. Es decir, que esta niña estaba ya aburrida de la vida cotidiana, monótona, y a lo mejor que, pues, que no quería tomar compromiso. Me imagino que al oír la voz de Dios la voz de Jesús, despertó en ella una nueva conciencia de ser ella misma, de caminar. Y los papás han de haber hecho una gran fiesta porque su hija estaba vida, que estaba dormida. Es decir, dormida es no tener conciencia de sí misma. Dormida en sus laureles, como dice el dicho. Yo, tú, los otros, ¿estamos dormidos o despiertos? Porque Anthony de Melo dice que cuando no hay conciencia es que estamos dormidos. Y que vivimos en un mundo que los, va, los otros van haciendo para nosotros y no con nosotros. Y que no nos comprometemos a hacer un cambio en la vida porque estamos cómodos con lo que tenemos como nuestra protagonista de la historia. Qué triste cuando pasamos la vida dormidos. Dormidos sin tener preocupación de nada porque todo lo recibo, porque soy hijo de papi y mami. Y esto no nos deja vivir. Chavos, chavas, jóvenes, adultos, Estamos vivos, no dormimos, perdón, no dormidos, no tullidos, no sin horizontes. Si no es el momento de tomar la vida con audacia, ser responsable de lo que hago y de lo que dejo hacer. Porque en la vida nadie va a hacer lo que me toca a mí. En la vida nadie puede tomar las decisiones si no soy yo. Eh, aunque a veces nos dejamos influenciar y tomamos decisiones equivocadas. Pero podemos echar vuelta atrás y poder escoger y elegir el camino. Una de las señales de que estamos vivos son nuestros cumpleaños. Qué padre cuando cumplimos años, ¿no? Aunque algunos se quejan y dicen, ay, es mi cumpleaños, otro año más. ¿Cuántos años tenemos el cumple es un recuerdo de que la vida es valiosa y los demás te dicen, gracias por estar. Somos parte de una vida de muchos a nuestro alrededor. ¿Quiénes tienes a tu alrededor que realmente te aman, te quieren, te festejan, te felicitan, te dan regalos? Esto es padrísimo, ¿no? Cumplir un año más es una gracia. Aunque algunos ya mayores, como yo, eh, decimos, oh, ay, otro año más, pero no. Otro año más en donde tengo oportunidad de ser mejor que el día de ayer. Y hay un dicho que dice, hoy mejor que ayer, hoy menos que mañana. Quiere decir que siempre tenemos la oportunidad de sentirnos vivos, de gozar la vida. Tenemos la oportunidad de hacer cosas nuevas y tenemos oportunidad también de hacer clic con Jesús. Nos da la oportunidad de crear nuevos horizontes, porque para eso emprendemos un nuevo camino, pero un camino con Él, y miren que Él no se la vio fácil, se la vio muy difícil. Pero que creamos que en Jesús, que, todo lo, que no todo lo tenía y que no todo lo sabía, se arriesgaba. Jesús va comprendiendo que se le espera un final no fácil. Y lo fue comprendiendo a lo largo del camino. Pero no con ello se echó para atrás. ¿Cuántas veces nos hemos echado para atrás nosotros? ¿Cuántas veces hemos hecho cosas de las que nos arrepentimos? Sí, todos tenemos momentos en la vida y quisiéramos cortar la película, el cachito, ¿no? que no hubiera existido eso. Pero de las cosas menos buenas en nuestra vida aprendemos. Las obras de Jesús siempre fueron de acuerdo a lo que pensaba. Era coherente con él mismo, con los que tenía alrededor, en su relación con el padre-madre, que él conocía que era el amor. La única forma de vivir es amando. El amor lo encierra todo, chavos. Cuando yo tengo amor, tengo oportunidad de arriesgarme, de crear de compartir, de vivir, y de vivirme a todo pulmón. Las cosas no podemos borrarlas ni negarlas. Las cosas frustrantes que nos han pasado en la vida hay que integrarlas, porque no las podemos borrar. Pero añadamos nuevos capítulos, nuevos episodios en nuestra vida. No con montaje como Photoshop o como programas de, de fotografía, ¿no? Porque podemos camuflar nuestra existencia, pero al fin de todo sale a la luz. Lo que cuenta son las obras. Sí, lo que cuenta son nuestras obras, chavos. Lo que cuenta es lo que hemos vivido, lo que hemos asumido, lo que vamos creyendo, el cómo vamos caminando. Y eso es lo importante. Esta sesión te invita a oír la palabra de Jesús. Talita cum, levántate, anda. No tiremos la toalla antes de tiempo. Vamos a hacer un corte, un corte pequeño, pequeño para poder después profundizar en este tema. No te vayas, no te vayas porque si te vas, te vas a perder, a perder lo mejor. Bueno, según yo, a lo mejor tú dices, ay, no, ya me aburrí y mejor ya le, me apago, me desconecto. No, no te desconectes, volvemos en un segundo. Ya estamos aquí de regreso para continuar con el programa de Clic con Jesús decíamos en el párrafo anterior que lo que cuenta son las obras las obras nos definen muchachos muchachas en la carta de Santiago capítulo 2 nos dice que la fe sin obras está muerta las obras son necesarias en el mundo de hoy, para el hombre de hoy, para los que habitamos en este planeta tan maravilloso. Podemos poner nuestro granito de arena con la familia, con los que nos rodean, con los que conocemos. Tenemos que llegar porque somos las manos de Jesús. Tenemos que influenciar en este mundo para que sea más fraterno. Tenemos que ser el evangelio vivo para los demás, para que crean y digan, estos se aman de verdad. Muchos nos hacemos la pregunta de cómo será el cielo y volteamos al cielo y de dónde está. Yo un niño preguntaba, ¿dónde está mi abuelita que murió? Y le decían, mira, allá ve al cielo, allá está tu abuelita. Y nos preguntamos, ¿cómo será el cielo? Y mi contestación es, ¿cómo vamos a aprender cómo es el cielo si no comprendemos el mundo en que vivimos? Si no miramos lo que tenemos frente a nosotros. Había unos niños en la plaza, dice Jesús, que cuando les tocaban canciones tristes, pues no lloraban. Y les cantaban canciones alegres y no bailaban. Podemos decir que somos nosotros, que no sabemos distinguir las señales del cielo. Somos muy buenos a veces para cosas, pero para otras nos pasan de largo. Oigamos a los que lo que otros sueñan, porque los sueños, si se sueñan, es para algo, es para empujarnos, es para convertirlo en acciones, para plasmar en esta realidad que vivimos algo nuevo. En una ocasión un papá le dijo a su hijo, vamos a visitar a tu tío que es escultor. ¿Cómo? ¿Mi tío es escultor? ¿Y qué hace un escultor, papi? Bueno, por eso quiero que vayamos a que descubras lo que hace tu tío. Se arreglaron, le dijo al niño, toma tu suéter, nos vamos a la aldea cercana, ahí donde vive tu tío. Tomaron un autobús a un pueblito cercano, se bajaron y caminaron algunas cuadras. El niño estaba inquieto y iba brincando, papá, ¿ya llegamos? Ya casi, ya casi, no te desesperes. Papá, ¿y cómo es mi tío? Ya lo vas a conocer. Y papá, ¿y qué hace mi tío? ¿Y qué es eso de escultor? Cuando llegaron a la casa del tío y tocaron, el tío los recibió con una gran alegría y levantó al niño y lo aventó al cielo. Lo cachó y le dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pepito? el niño estaba azorado y le dije es que vine a conocerte porque quiero saber qué es eso de ser escultor bueno pues el tío lo tomó de la mano saludó a su hermano el papá y caminaron juntos llevando al niño de la mano el niño estaba tan feliz que decía cárguenme, cárguenme y le hacían columpio uno de un lado y otro del otro Llegaron cuando vio una piedra de mármol grande, grande. Y el niño se quedó azorado de ver aquella piedra. Estaba absorto. Y cuando vio que el tío cogió el martillo y el cincel y empezó a darle de martillazos, el niño estaba con la boca abierta. Y se decía, ¿qué va a hacer? Tío, esto es ser escultor? El tío le contestó, sí. Esta piedra que tú ves tiene algo guardado dentro y yo solo voy a quitar lo que sobra. Y el niño preguntó, ¿lo que sobra? Sí, lo que sobra, le dijo el tío. Te invito a que vengas dentro de dos meses y ya, está, ya estará descubierto lo que esta piedra guarda. Uf, el niño iba contento. Papá, ya entendí lo que es un escultor. Es el que descubre regalos. Sí, hijo, es el que descubre regalos. El niño le preguntaba al papá, papá, ¿ya pasó? ¿Ya pasaron los dos meses? No, mi hijo, todavía no, todavía falta un tiempecito. El niño todas las noches pensaba, tratando de adivinar, ¿qué podría ser? ¿qué podría ser aquel regalo que tenía esa piedra? amaneció un día y el papá fue a levantar a su hijo y le dijo, hijo, este domingo vamos a ir con tu tío, bravo vamos ya, vamos ¿no? pero primero tienes que bañarte vestirte, desayunar y después vamos a volver a tomar el camión así fue el niño se arregló, tomó su suéter, el papá se despidió de su esposa y el niño le decía, papá, apúrate, apúrate, ya vámonos. Ya voy, hijo, ya voy, no tengas impaciencia. Tomaron el autobús y llegaron al pueblito. Cuando llegaron a aquella piedra, no se había movido de lugar pero estaba tapada con un lienzo blanco. El niño ya tenía ansias y le decía, tío, ¿qué tiene? ¿Qué es? Espérate tantito, ahorita vamos a ver qué fue lo que salió de la piedra. Con gusto le pidió al niño, al papá, que cogieran una punta de lienzo que estaba esperando a, que, a ser descubierto. Y el niño gritó con, todo su, con todos sus pulmones, sí, ya tengo la punta, ya vamos a destaparla. Y el tío dijo, voy a contar, y a las tres destapamos el lienzo. Una, dos, tres, y jalaron el lienzo. Y cuál fue, va siendo, cuál va, perdón, cuál va siendo la sorpresa del niño que ve un hermoso caballo parado solo en dos patas. Era un caballo hermoso. ¡Oh, qué belleza! dijo el niño. ¡Tío, es precioso! ¿Cómo supiste lo que había dentro? Y el tío le contestó. Fue poco a poco, quitando un pico, quitando un pedazo que sobraba, amartillando aquí, amartillando allá. Este fierro que ve se llama cincel que tiene filo en la punta, y al ir martillando, van cayendo algunos pedazos. Y así fue como fui dándole a la piedra, poco a poco, hasta que salió el caballo. ¡Qué maravilla! Yo quiero ser escultor de grande. Es un cuentito que a lo mejor ya habías oído a lo mejor ya habías escuchado. Y la invitación es que tenemos que ser escultor de nuestra propia piedra. Taller de nuestra piedra. Perdón, necesitamos como el escultor tallar nuestra piedra. Porque dentro guarda lo que Dios pensó de cada uno de nosotros. Muchachos, muchachas, jóvenes, niños, adultos, seamos escultores de nuestra propia piedra. Y no es una piedra de mármol, somos más que el mármol. Si hacemos clic con Jesús, pidámosle que el escultor, el mayor escultor, que es el Espíritu Santo, Saque lo mejor de nosotros, nuestra mejor versión de lo que somos. En la medida que nos dejamos hacer como la piedra, irá saliendo aquello que guardamos en el interior y que a veces ni nosotros mismos conocemos. Porque la vida se nos regaló para algo. Nadie en este mundo sobramos. Y cada uno en este mundo tenemos un lugar. Y te toca descubrir la belleza de la escultura que llevas dentro. Quizá algunos ya descubrieron qué llevan dentro. Otros les ha costado más trabajo. Porque no han tenido tiempo de dejarse esculpir. Dejarse esculpir es dejarse martillar. Dejarse esculpir, es dejar que aquello que sobre. Y miren, a lo largo de la vida se nos van pegando tantas cosas que no son nuestras. Y que tenemos que dejar, tenemos que purificar y dejarnos purificar por el Espíritu Santo. Clic con Jesús. Es ponerte en sus manos. Y con el Espíritu Él tallará, quitará lo que sobra. Quitará lo que no es tuyo. Quitará aquellas cosas que te impiden ser tú mismo o tú misma. Qué bonito cuando vemos esculturas, no sé si ha sido algún museo, pero cuando vemos el museo de grandes maravillas, de esculturas hermosas y un Miguel Ángel, que te invito a que te metas a internet y busques. Las, la arquitectura de Miguel Ángel, empezando por la Capilla Sixtina que fue dibujo, pero también hizo un Miguel Ángel, hizo eh, varias esculturas bellísimas, un Pedro que está afuera en la plaza de San Pedro, en uno de los pasillos de las salas del, del Vaticano. Quiere decir que, que eso, a eso estamos invitados. A veces nosotros no podemos quitar lo que nos sobra. Pero Dios sí puede. Nada más que no le damos tiempo. Haz clic con Jesús. Haz clic con Jesús. Haz un momento de silencio. Haz un momento de reflexión para que tú vayas descubriendo aquello que Dios va quitando de tu vida, para que seas la mujer, el hombre, que Dios pensó desde toda una eternidad. Nos vemos en la próxima cita, el viernes a las 11. Vive esta semana pensando, ¿cuál es tu escultura? Y no estoy hablando de modelos, del cine o modelos de, que nos presentan los medios de comunicación no importa que sea flaco como fideo o gorda o bajita o morena chaparra eh, no sé eso es lo que menos importa que claro que tenemos que cuidarlo pero lo que importa es lo que llevamos dentro, son nuestras obras las obras manifiestan que somos de Dios o no somos de Dios. Que ponemos el amor en todo lo que hacemos o no ponemos el amor en lo que hacemos. Y esto se junta con el tema anterior del creer. Creer que somos esa imagen. La imagen ya la llevamos. ¿eh? ya Somos imagen de Dios porque tenemos razón. Tenemos libertad. Y tenemos amor, y tenemos la libertad y el amor. Entonces, bueno, pues te invito a que esta meditación que hemos hecho hoy te lleve a descubrirte y dejarte descubrir por el Espíritu Santo. Haz clic con Jesús. Clic con Jesús que siempre oye tu mensaje, que siempre está para darte la mano, porque Él nunca nos deja. Bueno, tienes una cita el próximo viernes a las 11, soy la hermana Lucero, comunícate y deja tu mensaje. Ojalá que descubras, aunque ya esta frase está muy dicha por muchos medios de comunicación, tu mejor versión. Pero bueno, yo digo tu mejor tú. Había una canción que así se llamaba, sacar de mí, sacar de ti, tu mejor tú. Pues que Dios nos bendiga, que el Espíritu Santo haga su obra esta semana y pídele que Él sea el escultor de tu vida. Nos vemos. Hasta la próxima. Comunícate y deja tu mensaje. Nos vemos. No te olvides de Clic con Jesús, Arquidiócesis de Tlanepantla, por Facebook, ahí puedes encontrarnos. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.